En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta otra obra del escritor Héctor Ugh Munro, más conocido por el nombre literario de Saki. Sus cuentos recrearon irónicamente la sociedad y la cultura de la época victoriana en que vivió, como podemos escuchar hoy en la obra Piel, con la adaptación de Bodevil. Pareces preocupada, querida. Ay, lo estoy. En realidad, eh, no preocupada, sino un poco ansiosa. Entiéndeme, mi cumpleaños es la próxima semana. Qué afortunada. El mío no es hasta finales de marzo. Verás, es que te quiero contar que el viejo Bertram acaba de llegar a Inglaterra desde Argentina. Es una especie de primo distante de mi madre... Pero tan rico que nunca hemos permitido que la relación desapareciera. Aunque no lo veamos ni sepamos nada de él durante años, siempre es el primo Bertrand cuando aparece. No es que pueda decir que hasta ahora nos haya servido de mucho, la verdad, pero ayer surgió el tema de mi cumpleaños y se interesó por saber lo que quería como regalo. Entiendo la ansiedad. Ah, lo habitual es que cuando alguien se ve frente a un problema así, desaparecen las ideas. Es como si no se tuviera más que un solo deseo en el mundo. Eh, resulta que me he quedado prendada de una figurita de Desdren que vi en una tienda de Kensington. Cuesta unos 36 chelines, lo que queda más allá de mis posibilidades. Ah, casi estaba describiendo la figura y dándole a Bertrand la dirección de la tienda cuando de pronto... Me pareció que 36 chelines era una suma ridículamente inadecuada para que un hombre de su inmensa riqueza gastara en un regalo de cumpleaños. Puede dar 36 libras con la misma facilidad que tú o yo podemos comprarnos un ramillete de violetas. Y no es que quiera ser codiciosa, pero no me gusta desperdiciar las oportunidades. La cuestión es cuáles son sus ideas respecto a los regalos. Algunas de las personas más acomodadas tienen opiniones curiosamente estrechas acerca de ese tema. Cuando alguien se enriquece, poco a poco sus necesidades y nivel de vida se amplía proporcionalmente, mientras su instinto para los regalos suele permanecer en la condición subdesarrollada de los tiempos anteriores. Su única idea del regalo ideal es algo vistoso y que no resulte demasiado caro. Ese es el motivo de que incluso en los establecimientos muy buenos amontonen en sus mostradores y escaparates objetos de unos cuatro chelines, que parecen constar 76, pero que los venden a 10 y los etiquetan como regalos de temporada. Lo sé, lo sé. Eh, por eso es tan arriesgado mostrarse vago cuando indicas lo que deseas. Por ejemplo... Si le dijera que este invierno pienso ir 
a Davos y que estaría bien cualquier cosa que me sirviera para el viaje, podría regalarme un bolso con las guarniciones montadas sobre oro, pero también podría darme la guía de Suiza de Baidecker o el libro de esquiar sin lágrimas o algo parecido. que es más probable que piense que vas a ir a muchos bailes y seguramente un abanico te será de utilidad. Cierto, tengo toneladas de abanicos, por lo que puedes ver dónde reside el peligro y la ansiedad. Si hay algo que quiero realmente, más que nada son pieles. No tengo ninguna y me han dicho que en Davos... Está lleno de rusos y seguramente llevarán las pieles de Marta más encantadoras y de otros animales. Encontrarte entre gente sofocada por el calor de las pieles cuando tú no las tienes oh, hace que quieras romper casi todos los mandamientos. Si te decantas por las pieles, tendrás que supervisar personalmente la elección pues no puedes estar segura de que tu primo conozca la diferencia entre el zorro plateado y la ardilla ordinaria. Oh, hay unas estolas de zorro plateado divinas en Goliata Mastodon. Si pudiera llevar engañosamente a Bertrand hacia la tienda y dar un paseo con él por el departamento de pieles. Vive cerca de allí, ¿no? ¿Conoce sus costumbres? ¿Suele dar un paseo a una hora en particular? Si el día es bueno, suele ir caminando hasta su club, hacia las tres. Por tanto, pasa por delante de Goliata más todo. Mañana podemos encontrarnos accidentalmente con él en la esquina. Caminaremos un trecho con él y, con suerte, podremos desviarlo hasta la tienda. Eh, tú puedes decir que necesitas una redecilla para el pelo o cualquier otra cosa. Una vez que estemos allí a salvo, yo diré, me gustaría saber lo que quieres para tu cumpleaños. En ese momento lo tendrás todo a mano, el primo rico, el departamento de pieles y el tema de los regalos de cumpleaños. Ah, es fantástico, es una idea fantástica. Me alegro de que seas mi amiga. Ven mañana a las 3 menos 20 y no te retrases, pues hemos de preparar nuestra emboscada para coincidir en el minuto exacto. Unos minutos antes de las 3 de la siguiente tarde, las cazadoras de pieles se encaminaban cautelosamente hacia la esquina elegida. Cerca de allí se levantaba el edificio colosal del afamado establecimiento de los señores Goliath y Mastodon. Hacía una buena tarde, con la temperatura adecuada, para tentar a un caballero de avanzada edad al discreto ejercicio de un paseo ocioso. Querida, Quisiera que esta noche me hicieras un favor. Déjate caer después de la cena con algún pretexto y quédate para hacer de cuarta jugadora en una partida de bridge con Adela y las tías. Así no tendré que jugar yo y Harry Scarisbrook se presentará inesperadamente a las nueve y cuarto, por lo que me gustaría estar en libertad para hablar con él mientras los demás juegan. Uh, para hablar con Harry lo siento, querida, pero no puedo hacerlo. 
las partidas ordinarias de Bridge, a tres peniques el ciento y con unas jugadoras tan terriblemente lentas como tus días, me aburren hasta hacerme llorar. Casi podría dormirme sobre la mesa, no puedo hacerte ese favor. Pero necesito muchísimo la oportunidad de hablar con Harry. ¡Ay, lo siento! Lo siento, haría cualquier otra cosa por ti, pero no eso. El sacrificio a la amistad le parecía hermoso en tanto en cuanto no fuera ella quien tuviera que hacerlo. Eleanor no volvió a decir nada sobre el tema, pero las comisuras de los labios adoptaron una nueva posición. ¡Eh! ¡Eh! Eleanor, Eleanor, ah, ahí está nuestro hombre, ahí está nuestro hombre, apresurémonos, date prisa. El señor Bertrand Knight saludó a su prima y a su amiga con una auténtica cordialidad y aceptó enseguida la invitación de estas a explorar el atestado emporio que tenían al lado. Las puertas de cristal plateado se abrieron y el trío se sumergió valientemente en la multitud de compradores y holgazanes que se movían a empellones. ¡Ey, Susan, Eleanor, pero estás siempre así de lleno! Más o menos. Precisamente ¿Ah? ahora han salido las ventas de otoño. Susan, en su ansiedad por dirigir a su primo hacia el deseado puerto del departamento de pieles, solía ir unos pasos por delante de los otros dos, regresando junto a ellos de vez en cuando, si se retrasaban un momento en algún mostrador atractivo, con la solicitud nerviosa de un grajo estimulando a sus pequeños en la primera expedición de vuelo. El próximo miércoles es el cumpleaños de Susan. El mío es el día anterior, por lo que cada una tiene que buscar algo para regalar a la otra. Ah, entonces quizá pueda aconsejarme sobre este punto. Lo cierto es que quiero regalarle algo a Susan y no tengo la menor idea de lo que desea. Eso sí que es un problema. Esa afortunada chica parece tener todo aquello en lo que puede haber pensado. Un abanico siempre es útil. Pues este invierno irá a muchos bailes en Davos. Sí, creo que un abanico será lo que más le gustará. Después de nuestros cumpleaños siempre nos enseñamos los regalos y siempre me siento terriblemente humilde. A ella le regalan cosas tan bonitas, mientras que yo no tengo nunca nada que merezca la pena enseñar, ¿sabe? Ninguno de mis parientes o de las personas que me hacen regalos son acomodados, por lo que no puedo esperar que hagan más que recordar simplemente el día con alguna pequeña bagatela. Hace dos años, un tío de la rama materna de la familia que acababa de recibir una pequeña herencia me prometió para mi cumpleaños una estola de zorro plateado. ¡Ay, no se imagina lo excitaba que estaba yo! ¡Cómo me imaginaba enseñándoselo a todos mis amigos! y enemigos. Pero precisamente en ese momento se murió su esposa. Y claro, el pobre hombre no podía pensar en regalos de cumpleaños en un momento semejante. Ay, luego se fue a vivir al extranjero y nunca llegué a recibir la piel. 
sabe, incluso hoy me es difícil mirar una piel de zorro plateado en un escaparate o en el cuello de alguna mujer sin estar a punto de romper a llorar. Imagino que no me habría sentido así de no haber sido porque tuve la esperanza de conseguirla. ¡Mire! Allí está en el mostrador de abanicos a su izquierda. ¿Puede deslizarse fácilmente hasta allí entre la multitud? Compre el más bonito que pueda encontrar. Ay, ella es tan amable... Leonor, eh, eh, pensaba que, que os había perdido. ¿Dónde está Bertrand? Ah, me separé de él hace un rato. Pensé que iba adelante contigo. Ay, con esta aglomeración no lo encontraremos nunca. La predicción resultó ser exacta. Oh, todos nuestros problemas y esperanzas ¡Desperdiciados! Ay, no me explico cómo no le cogiste el brazo. Si yo lo hubiera conocido más... Pero claro, me lo acabas de presentar. Ay, son casi las cuatro. Será mejor que tomemos el té. Días después, Susan llamó a Eleanor por teléfono. Te agradezco mucho el marco de fotografía. Es exactamente lo que quería Eleanor. ¡Qué buena eres! ¿Y sabes lo que Bertrand me ha regalado? Exactamente lo que me dijiste que haría. ¡Un horrible abanico! ¿Cómo? Sí. Como abanico es bastante bueno. Eh, pero... Ay, pues tú debes venir a ver lo que me ha regalado a mí. ¿A, ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti por qué tenía que regalarte nada? Bueno, tu primo parece ser uno de esos ricos extraños al que le gusta hacer regalos. Ah. Ahora, ahora entiendo... Ahora entiendo todo. Yo... Eh, ella me preguntaba constantemente por el motivo de que deseara tanto saber dónde vivía. Ahora lo entiendo. Había surgido una nube en la amistad de las dos jóvenes. Por lo que concernía a Eleanor, la nube. La nube. ¡Estaba forrada de zorro plateado! Hemos interpretado Piel, del escritor Saki. Han intervenido Susan Corovicandi, Eleanor Isabel Aguirrezabala, Bertan Jesús Mario Gueta, narrador Roberto Cítores. Esperando se hayan divertido, les esperamos en el próximo programa. ¡Aplausos!